0: 惊心动魄的瞬间
1: ！我跟你说，你别废话，赶紧还钱！没有，要也不还钱，欠我的感睛，欠我钱
0: ！悬念迭出的事件
1: 。杨毅，你不用喊，已经晚了，谁也救不了你了。法律，法律，我替我报仇了。你，你也无，不不得好死
2: 。这就是对你人生哲学的最后总结
0: 。人性善恶。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2006年，地点湖南，人物周荣福、周阿菊、沈丽，事件抢劫废品收购站。
0: 二零零六年九月的一天，废品收购站夫妻二人同时失踪，警方感觉二人凶多吉少，立即成立专案组进行调查。抢劫废品收购站，失踪。
2: 2006年9月9号下午，一名戴着眼镜的少女心急火燎地跑进桐乡市公安局桐福派出所，她几乎是带着哭腔对值班民警说：“我爸爸妈妈已经一天一夜不回家了，打手机也不接。昨天早上他们走的时候开了一辆黑色摩托车，身上还带着几万块钱，你们快帮我找一找呀！”夫妻俩同时失去联系，所长一脸凝重，职业敏感告诉他情况凶多吉少，于是他立即向桐乡市公安局主管刑侦工作的副局长汇报，市公安局刑侦大队教导员负责重特大案件的副大队长随后赶往同福了解情况。女孩父亲叫周荣福，母亲叫周阿菊，两人都刚满五十岁，是嘉兴人。夫妻俩在同福开废品收购店已经有六七个年头了，他们有两个女儿，到派出所报案的是小女儿，七月份刚刚高中毕业。那么到底是失踪还是绑架，还是有人为了钱财要杀人灭口？经过连夜走访调查，诸多疑点浮出水面，侦查人员感觉事态十分严重，重大警情被急速上递。引起嘉兴同乡两级公安机关的高度重视，由市公安局刑侦大队同福派出所、城南派出所城里联合专案组负责破案。从报案人称9月8号上午周氏夫妇离家，到10号上午已经整整两天两夜没有他们的消息了，作息规律反常，人车一起失踪，而且身上携带巨额现金。专案组根据公安部关于查找疑似被侵害失踪人员的规定，也就是通常所说的疑似命案侦查规范，展开侦查。周氏夫妇的废品收购店位于圆铜福乡最西端，共两间门面，专门收购废铜废铁。与其相邻的还有另外两家废品收购店，一家专收废旧塑料，另一家则收购硬纸板、旧报纸。从他们口中得知
0: ，也没看过他们两口子跟谁结下过什么仇什么怨呐
2: ，因此仇杀的可能性首先被排除。那么他们现在到底在哪里？专案组分头对周氏夫妇的亲友和关系人都找了个遍，也不见其踪影，侦破工作一度陷入迷雾重重的困境之中。为了尽早打开缺口。专案组调集数十名精干警力，首先从与周氏夫妇在生活和生意上有密切接触的人员中进行大范围走访调查。经过摸排，有四名男子被纳入警方视线。其中一名临安人曾来过桐庐卖过铜。这个临安人有个外甥，看起来四十多岁，在案发前几天多次到过周荣福的店里。但被访群众都不知道他的名字。侦查人员查实了这名临安人外甥，他叫沈丽四十一岁。据调查，沈丽小学文化，曾经做过一段时间木匠，后来觉得做木匠没啥赚头，改开拖拉机，后来又驾驶货车跑起运输。然而，令他倒霉的是，一次他开车去了杭州，途中出了交通事故，将一男子撞成植物人。一年后，该男子死亡，为此沈丽赔掉了数万元，丢掉了饭碗的沈丽想出了骗招，结果因诈骗东窗事发，被判有期徒刑两年，缓刑三年。后又与人合伙去江苏南京承包土地做生意，结果又是血本无归。沈丽自感命运不济，成事不足败事有余，他想不通为什么总是这么倒霉。因此，他干脆破罐子破摔，游手好闲起来。这些年，他除了吃饭睡觉，就是去搓麻将、赌博，赢了乱吃乱用，输了节衣缩食。2006年9月10号晚，专案组召开全体会议，汇总各组走访情况。指挥部听取汇报后，果断决定，事不宜迟，正面接触嫌疑对象沈丽。9月11号凌晨2点，有十多名刑警组成小组，在茫茫夜色中来到沈丽家附近。带队的城南派出所副所长、刑侦队长取出手机，拨通了沈丽家的电话
0: ：“沈丽吗？我是派出所的，想找你了解点情况
2: 。”电话另一端传来清晰而又轻松的两个字：“好的。”两分钟后，一个小个子中年男人从楼上跑下来。开门时，只见他一边穿衬衣，一边哼着小曲儿。刑侦队长问他
0: ：“你叫什么名字、呃？”“沈丽
2: 。同去的村干部认识他
0: ，“是、呃、他是他。是他
2: ”于是沈丽被请进警车。
0: 继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。二零零六年九月的一天，废品收购站夫妻二人同时失踪，警方感觉二人凶多吉少。立即成立专案组进行调查。抢劫废品收购站，交代
2: 。在派出所里，刑警问。
0: 知不知道为什么请你到派出所来？我和朋友打麻将，就是小玩玩。如果要罚呢，我认。不过这也叫赌博的话呀，那小玩玩的人多的是，你们公安局是抓不完人的
2: 。沈丽语调平稳，神色坦然。刑警接着问
0: ：“你还干过什么违法的事
2: ？”沈丽说
0: ：“就是打打小麻将，平时我除了吃饭就是睡觉。”要说以前的事，那都早都过去好几年了。开车撞死人，我已经陪人家了；诈骗也判过了。那你把9月4号以来的活动情况仔细的回忆一遍，如实的说清楚
2: 。沈丽抬起头做思索状，然后将这一周活动范围、活动内容，包括什么时候去哪里、跟谁在一起、路上碰到什么人等等，一五一十的做了回顾。专案组根据他的叙述，分头进行大量走访，对沈丽的供述一一进行验证。从9月4号到10号这七天时间里，沈丽大部分活动都经得起考证，唯独案发8号这天却对不上号。专案组经过几个昼夜的连续侦查，已经完全排除了其他三名嫌疑人，目前就剩下沈丽一人，而且专案组成员沿着他的活动轨迹。几经内查外调，实在无法排除沈丽的作案时间。那么，沈丽到底是不是本案元凶呢？在一次又一次的案情分析会上，侦查员们纷纷发表各自的观点。一时间，专案组内部有的认为不是沈丽，有的认为即便是他，也应该有同伙，一个人不可能一下杀掉两个人。况且，周荣福是一名壮年男子。有的则认为真凶另有其人等等。一连几天，艰难的调查、访问、搜索，在同福和凤鸣两地紧锣密鼓地展开，查证工作一刻也没有停下。9月16号下午，侦查员在原同福乡工业园区北面一条东西走向的小石子路上，发现了一辆黑色摩托车。经查证，这辆摩托车正是周荣福的车子。车找到了，人呢？当天夜里，专案组抽调100多名警力，在320国道以西、长山河以南、同州公路以北的两个行政村、四个自然村进行地毯式清查，试图尽快找到周氏夫妇的踪影。功夫不负有心人，在随后走访中，专案组又有了新的收获。一名村民反映说
0: ：“呃， 9月4号啊。”我在那个钟家角,角的东面看见过沈丽和周荣福两口子，呃，他们在一起说话，沈丽呢还给这个周荣福一根烟
2: 。一位村民在9月8号夜里看到沈丽一个人站在桑树地里，种种迹象表明沈丽与本案难脱干系，是重大嫌疑人。几天后，被关押在看守所里的沈丽思想开始产生波动。专案组指派刑警对其政策攻心
0: 。他们连我在哪个水果摊上买一只哈密瓜，在啥地方站了一会儿都知道。都调查这么清楚了，看来事情要穿帮了
2: 。在强有力的证据公示面前，沈丽陷入沉思
0: 。那我现在交代，你们还算不算我投案自首啊
2: ？沈丽小心翼翼向刑警试探。
0: 你先把事情经过详详细细的写出来，不得有假
2: 。刑警板着脸说道：“ 9月20号临近傍晚时分，沈丽向专案组递,递交了一份自首书，对犯罪经过做了初步交代，同时当着办案人员的面当场画出了一张藏尸路线图。然而，狐狸的本性是难以改变的。”专案组人员一眼就看出自首书有诈，沈丽说
0: ：“我看到周荣福、周阿菊夫妇被两个外地人乱棍打死，我也被打了一顿。我屈服他们两个人的淫威，我就参与了帮助掩埋尸体的这个事儿，所以我知道两具尸体藏在那儿。随后啊，那两个外地人就拿着老周的钱包逃走了。”刑警问：“那他们是哪里人呢
2: ？”沈丽脱口而出：“江苏兴化人。
0: ”你怎么知道？还有两名外地人，各叫什么名字？他们的身高、年龄、体貌特征
2: ？面对追问，沈丽答不上腔，彻底露馅了。当晚七点，专案组根据藏尸路线图，按图所记，来到凤鸣街道一处樟树林里。买来电缆线、灯泡等用具，从临近70多米远的一家私人企业接上电源，拉起照明灯。21号凌晨1点，经过连续五六个小时的查找、挖掘，刑侦大队教导员终于在一处松软的泥土上发现了已经向外渗透的一层人体脂肪油
0: 。估计啊，被埋在这儿了
2: 。不多时，两具背靠背的尸体呈现出来。从腐败程度上看，死亡时间在十天以上。经家属辨认，正是周荣福、周阿菊夫妇俩。随后，专案组乘胜追击，连夜突审沈立。
0: 二零零六年九月的一天，废品收购站夫妻二人同时失踪，警方感觉二人凶多吉少，立即成立专案组进行调查。抢劫废品收购站，真相。
2: 原来， 2006年6月，沈丽因为整天无所事事，有好事者给她出主意：“
0: 哎，我认识同福的几家废品收购站，你不如啊搞点废品去卖卖，这样呢你既有事情做了，又可以赚点钱呢养活自己啊。
2: ”就这样，沈丽结识了专门从事收购废铜废铁的周荣福、周阿菊夫妇。随着交往日深，沈丽渐渐发现周氏夫妇尽管平时生活简朴，但家境富裕，而且每次有大宗生意，身上总带着大额钱款。沈丽不由怦然心动，开始预谋杀人劫财计划，地点就选在妹夫家中，因为妹妹妹夫早已搬出此地，空房一直闲置着。9月4号，沈丽将周荣福约出。因夫妇两人同时在场，不便下手，只得作罢。但杀人劫财的罪恶阴谋在他脑子里一直盘旋着。9月8号一大早，沈丽骑自行车来到同福菜场。八点多，周氏夫妇在菜场与沈丽相遇。
0: “老周啊，呃，我我正要去找你呢。我那边有一串黄铜，估计啊，价值得十万块钱左右。要不，你先去看看货吧。”
2: 因为是熟人，周荣福压根没有设防，不知是计，爽快答应了。他让妻子把菜拿回店里，自己驾驶摩托车,车载着沈丽到沈丽妹夫家的闲置房里。到了那里之后，两人一边聊天一边喝可乐。突然，沈丽操起一根木棍，在周荣福的后脑勺上狠狠地砸了下去。被一棍打懵的周荣福转身怔怔地盯着沈丽。沈丽第二棍又砸下去，周荣福应声倒地。在他身上，沈丽搜出一部手机、少量现金，还有一张存有三万元的银行卡。随后，沈丽又用周荣福的手机打电话给周阿菊
0: ：“周大嫂啊，老周又要看货又要过磅的，一个人忙不过来，呃，他叫你啊，把钱取出来。
2: ”通完电话，沈丽又赶到同福。叫周阿菊在同福信用社取出了钱
0: ，就这么一点啊，太少了！你店里还有没有了
2: ？周阿菊折回店里拿了一万元，跟着沈丽乘公交车来到沈丽妹夫家。此时杀红眼的沈丽故技重演，又用棍棒将周阿菊打死在地，在他身上将钱抢走。此时已是下午两点多，藏好尸体后，沈丽跑回家中。谎称买化肥，向母亲借了三轮车，重新返回妹夫家。待到天完全黑了，他将周氏夫妇的尸体搬上三轮车，运到樟树林里。根据沈丽的交代，专案组找到了那根连夺两命的木棍，并在其家中小厨门的夹层处查到被沈丽截获的周氏夫妇的四万零九百二十五元现金。2006年9月30号下午，经桐乡市人民检察院批准，沈立被依法执行逮捕。2007年4月13号，嘉兴市中级人民法院一审以抢劫罪判处沈立死刑，剥夺政治权利终身，同时法院还判处其附带民事赔偿2 9九万一千九百元。沈立不服判决，提出上诉。同年6月19号，浙江省高级人民法院经审理作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。2007年11月22号下午，备受社会各界关注，曾经震惊整个嘉兴市的同乡废品收购店周氏夫妇被杀一案，经最高人民法院核准，罪犯沈立被执行死刑。至此，这起杀人抢劫案，终于画上了。句号。
0: 今生难忘启示录，我们的举动受心灵的支配，罪恶的头脑导致罪恶的行为。普赖尔。纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一新。播出时间周一至周五十七点三十分至十八点。您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
1: 上的心托起沉重的梁，因为你们拥有一个共同的名字。每次风雨中都有你的身音，每个黑夜里都有你的光芒。有人用微笑解释存在，有人用孤独。些安详，头顶的星照亮黑色的眼睛，因为我们拥有一片共同的天空。和平的年代，平凡的英雄，你身后的光照耀肩上的心，和平的年代，是。伟大的英雄，风雨兼程，守护光。天空。守护光。